0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
2: Él está dispuesto a contarlo todo. La
3: verdad que tanto necesita este país.
0: Cuando eso salga al aire...
3: víctimas está la salida de lo que estamos viviendo. Ustedes tienen en sus manos estas verdades que hemos oído, estas verdades brutales, destructoras de todos nosotros como seres humanos. No hay ningún testimonio de verdad que no tenga que ser oído, contrastado, porque hay muchos puntos de vista distintos. Necesitamos la verdad de ustedes de todos los lados para que esto sea posible. Hagámoslo, por favor, por la memoria
2: de la gente que murió en esto. De saber la verdad, que Colombia sepa la verdad, nosotras sabemos nuestra verdad de lo que vivimos, pero esperamos que Colombia la sepa para empezar a esclarecer. la
4: verdad, solo la verdad, no hay
1: reparación ni justicia, si no verdad. Si nosotras, las víctimas, hemos sido capaces de perdonarlos y lo único que queremos
5: es que se diga la verdad. La reconstrucción de una verdad que se vislumbra como necesaria para la sanación de esas víctimas, como dijeron varias de ellas, no para olvidar, sino para perdonar y aportar a la reconciliación en un marco en el cual la justicia cumpla con su cometido.
1: Un saludo para todos los oyentes, para todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos Y hoy el tema que ponemos sobre la mesa es la verdad Son múltiples las definiciones que se encuentran cuando uno entra a internet y busca verdad Algunas tienen relación con descubrir, revelar, con sacar de la oscuridad, con sacar del olvido otras señalan la verdad como una apertura, con una relación muy estrecha con la comunicación y con el reconocimiento del otro, donde por supuesto el consenso, el diálogo desempeña un lugar muy especial. En Colombia... El debate alrededor de la verdad está abierto y está abierto muy fuertemente y cada vez más, eh, digamos, a partir de la firma de los acuerdos firmados entre el gobierno nacional y las FARC. Eh, esto puso el tema de la verdad, de la construcción de la verdad, eh, pues en boca de la opinión pública medios de comunicación y la ciudadanía en general conversando sobre bueno y para qué es esto y esto eh, cómo se construye, cómo se elabora y quiénes son los involucrados en esto pues bien, en este programa eh, lo que buscamos es aproximarnos a esa comprensión de lo que significa la verdad en este contexto en particular cuál es su utilidad y también pues qué implicaciones tiene ese ejercicio de construcción de la verdad, qué implicaciones tiene para la sociedad colombiana que es la que se enfrenta a a este proceso eh, Indagaremos por supuesto por los efectos Que tiene este, eh, esta construcción Para las sociedades Y eh, algunas estrategias Seguramente podremos eh, Aquí Tejer en, este, en esta conversación para que la ciudadanía se conecte también de una manera activa desde su cotidianidad con este ejercicio de la construcción de la verdad. Desde ya entonces bienvenidos y bienvenidas todas a participar en este programa y a construir y aportar eh, a través de nuestras redes sociales en las que estará Daniel Garrido y yo acompañándoles por supuesto Mónica Osorio Aguiar.
6: Hola Mónica, saludamos a todos nuestros oyentes de Javeriana Estéreo 91.9 FM que nos escuchan y también a todos nuestros usuarios en las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas reemplazándolo por un cero. Además de estar pendientes de los programas, también ustedes ayudan a construir este programa con su opinión. Es por eso importante que nos sigan. También aprovechamos para saludar a todas las emisoras aliadas que nos permiten llegar a distintos lugares de Colombia.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima, Los Santanderes y en Bogotá.
1: Y así como sus opiniones son importantes, son clave también las personas que nos acompañan en la mesa de trabajo y nos ayudan a construir cada rompecabeza. Hoy con un panel de lujo, contamos eh, con Petit Peré, historiador y presidente de la Asociación Brasilera de Historia Oral. Y con el saludo, Petit, quisiera eh, iniciar esta conversación ayudándole a, a los oyentes y por supuesto a la mesa pues con una definición básica de lo que significa la verdad, de cuál es ese valor que tiene la verdad en las sociedades democráticas. Bienvenido a Rompecabezas.
7: Muchas gracias por el, la invitación y también saludar a todos los oyentes, mujeres y hombres que nos están acompañando. Eh, un encuentro de, de internacional, de historia oral que hicimos estos días. Hace mucha gente... Porque cuando discutimos memoria, discutimos memoria individual, memoria colectiva, y discutimos también qué es lo que hacemos con las ciencias humanas y sociales. Entonces, hoy estamos en un momento de aquello que yo llamo así un poco postmoderno, que esa cosa de la verdad parece que todo es mentira. Es parece decir, que
1: todo es posverdad. Sí,
7: es decir, que cada uno construye su verdad. Entonces, como si no hubieran verdades. Sabemos que es la objetividad, la subjetividad, es una cosa que... Nosotros tenemos que lidiar siempre, incluso, incluso cuando somos, orientamos a alumnos y alumnas. Pero para iniciar, o sea, la verdad es una cosa que nosotros tenemos que buscarla. ¿no? Entonces, yo decía en el encuentro, ¿no? de que hay verdades que son indiscutibles. Las causas de lo que provocaron esas verdades ¿no? es lo que nosotros tenemos que analizar, ver. ¿no? Entonces no sabemos, por ejemplo, aquí en Colombia, que mucha gente murió. Nosotros, estos años de conflicto ¿no? armado, militar, parte del Estado, parte de las fuerzas paramilitares, los envolvidos con las mafias, la droga, y también por la parte de los sectores de, de lucha armada, o sea, las guerrillas. Es decir, eso es una verdad. Es decir, estaba, estaba hoy, por ejemplo, en una actividad, una información, de todos estos años fueron 67.353 alumnos y alumnas de Bogotá, de la universidad a todo el ensino, sí, que murieron todos estos años. entonces decir, no sé si va a ser, son 353 o 390, pero sabemos que muchos millares de personas murieron en ese conflicto. Entonces, esa es la verdad. Entonces, es un punto para iniciar.
1: Bien, está con nosotros también eh, el profesor David Suárez, de la Facultad de Ciencias, Políticas y Relaciones Internacionales de aquí, de la Universidad Javeriana, David. Eh, y en este mismo sentido, para intentar construir un concepto de lo que significa la verdad, ¿qué podría usted decir y también en, en ese sentido o ese valor que tiene para las sociedades democráticas, esa construcción de verdad?
3: Eso. Eh, muchas gracias por la invitación y, una, y un agradecimiento a todos los oyentes que nos están escuchando en este momento porque es, es muy importante el tema. Eh, no solo por la coyuntura, sino también por todo lo que eh, históricamente significa hablar de, hablar de la verdad en un contexto como este en Colombia hoy día. Pues nada, yo, yo eh, soy filósofo y, y desde luego hay una definición de, de verdad que hay que echar mano a ella siempre que se hable de la verdad en primera instancia para poder después rebatirla, no, no para aceptarla. ¿no? Hay una, una, un concepto de verdad, es el clásico, este concepto aristotélico de que la verdad es la, eh, la coincidencia o la unidad entre nuestra representación y, y la cosa. La cosa es lo que está fuera de la mente y la representación, lo que tenemos, la idea que tenemos en la cabeza sobre esa cosa. Pero digamos que ese es un punto de partida importante porque nos permite a nosotros decirnos, eh, darnos ese valor de la verdad que tú estabas preguntando inicialmente, pues la verdad es lo que nos permite a nosotros orientarnos en el mundo. Es decir, si la verdad es un conocimiento que nos permite orientar eh, a la persona, a los seres humanos, en sus acciones y en sus decisiones. Si yo, no tengo una, si yo no sé, si ahí me dicen algo que no es verdad sobre lo que es el mundo, pues eh, probablemente mis decisiones van a ser muy diferentes Así si sé lo que, es, eh, lo que está frente a mí. Si a mí me dicen que hay delante hay de un abismo, eh, yo no lo veo, pues yo puede ser que me paralice y no camine. Y si, pero si me dicen, no, allá a la vuelta de la esquina vas a encontrar el paraíso, pues yo voy corriendo hacia allá. ¿no? Entonces, mis acciones y las decisiones que tomamos en la vida están determinadas por el conocimiento que tenemos del mundo, y ese conocimiento depende de eso que llamamos la verdad. Pero entonces vamos al punto más importante. Eh, digamos que eso, puede ser, eso tiene una importancia enorme, si lo vemos también desde el punto de vista científico, las supersticiones, las creencias, las manipulaciones han estado articuladas siempre a formas de, uh, hay un filósofo muy querido de todos los sociólogos, y demás, que es Michel Foucault, que decía que es los regímenes de verdad, ¿no? que son formas de órdenes de, de, del discurso que establecen lo que es, lo que es las reglas de, de lo que podemos pensar y decir sobre el mundo. Ahora bien, en lo social es mucho más complejo, en el mundo humano, porque en el mundo humano eh, la verdad no es eso que está allá afuera, la verdad es aquello que construimos entre todos como significados para, podernos, para poder compartir nuestros mundos distintos, lo que dijo el profesor hace un momento. Es decir, eh, nuestros mundos, nuestras perspectivas son distintas. Y nuestras aspiraciones en el mundo son distintas. Y eso puede generar unos conflictos enormes. Entonces ahí viene el punto muy interesante. Uh -huh. la, eh, cuando hay concepciones muchas veces que no, no son o visiones del mundo que no son compartidas por otros eh, y no pueden ser negociadas en un escenario democrático, lo que tú preguntabas, pues entonces la manera muchas veces a la que se recurre es al silenciamiento. Que es a callar la otra visión.
1: Y eso es quizás lo que lo que pasa en, en situaciones de conflicto armado, que ahí me gustaría eh, con, con esta introducción, introducir perdón a Jenny Ortiz, ella es coordinadora del equipo de interculturalidad de la línea Territorio, Interculturalidad y Movilización del Cinep, programa por la paz, Jenny. Y justamente con esta idea del silenciamiento, en en contextos de conflicto armado, eh, ¿cuál es el juego de la verdad, digamos? ¿Cómo juega la verdad en ese en ese contexto para ir un poco tejiendo y, y, y aproximándonos a saber qué ha pasado con la verdad en, el, en estos años de conflicto armado en
5: nuestro país? Bienvenida a Rompecabezas. Gracias, Mónica. Bienvenida. Y, y pues agradecemos a todos los oyentes que nos estén ahora acompañando. Bueno, tu pregunta eh, es bien interesante porque pues desde los territorios y desde los escenarios de conflicto decimos queremos la verdad. Verdadera. Las víctimas del conflicto armado y de otros crímenes de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, han dicho siempre la verdad sobre lo ocurrido, o al menos su verdad desde el ejercicio, la interpretación, desde los significados, desde su propia experiencia vital. Eh, lo que no se comprende dentro de estos hechos de verdad, una masacre, una desaparición, un hecho de tortura, etcétera, son los motivos. ¿Por qué lo hicieron? ¿Para qué lo hicieron? ¿Quiénes se beneficiaron de estos hechos? Digamos, eh, justo previo al inicio del programa hablábamos de las verdades judiciales y las verdades un poco eh, históricas y allí digamos que la verdad va más allá de este ejercicio lo judicial de identificar efectivamente todos los responsables de los hechos, sino que la verdad se convierte en clave del derecho que tenemos como sociedad para entender eso. que estuvo detrás de las acciones? Por ejemplo, algunos decimos que tras eh, acciones... Por ejemplo, el paramilitarismo, eh, masacres o desplazamientos forzados, vino, vino detrás de sí proyectos extractivos, agroindustriales, extractivistas, bueno, etc. Eh, un segundo escenario que a mí me parece también importante, de cómo se pone en juego la verdad en las regiones y en los territorios, está acompañado con el silencio. Y el silencio por el ejercicio del miedo, porque los perpetradores de las violaciones de derechos humanos pues siguen presentes en los territorios, pero además con un escenario de no democratización en este gobierno, pues digamos que también no hay un panorama de confiabilidad para que yo efectivamente haga o rinda testimonio sobre eh, las personas responsables o sobre los beneficios o sobre dónde se encuentran eh, mis familiares en situación de desaparición forzada. Y acompañado con el silencio, me parece que hay como un, un tercer elemento, que es como una categoría que me, que me llama mucho la atención, y es que hablamos, pues, por un lado políticas de memoria, pero también políticas de olvido, políticas de, de desmemoria si se quiere. Y uno podría decir que, digamos, que estamos como en un escenario donde se están impulsando políticas de olvido, digamos. digamos se borran lugares simbólicos donde hay resistencias, hubo conflictos, hubo enfrentamientos... Eh, hubo procesos sociales y comunitarios, pero también en las narrativas y en los discursos, eh, ahí hay un, un olvido y un silenciamiento y esto hace parte pues un poco que dentro de nuestra memoria social nuestra memoria colectiva eh, los hechos en términos de, de verdad no, no peren, ¿no? Entonces hay como como un silenciamiento siempre alrededor de allí, uno podría preguntarse bueno, ¿quiénes se beneficiaron del conflicto en los últimos 30 años en el país? Y, y pues hacer ahí como un contraste interesante luego de quiénes llegaron, de quiénes son dueños de las tierras, qué negocios están operando allí y encontraría, digamos que unos análisis relacionados pues, con, con grandes familias del país.
1: Bueno, pues aparecen en su análisis otras categorías que son y que Juegan y dialogan con, con el tema de la verdad, que son el silencio y el olvido en el marco, digamos, del conflicto armado. Vamos también desde la investigación periodística pues, a sumar a estas comprensiones o conceptualizaciones sobre lo que significa la verdad en contextos de conflicto armado.
2: ¿Qué es la verdad? Desde su etimología, el significado del concepto verdad varía según la lengua de estudio. En griego significa lo que no está oculto. Desde latín aplica el rigor de lo exacto. En hebreo significa confianza. En el idioma árabe, verdad implica ser sincero. Verdad es un concepto que se ha estudiado desde distintas disciplinas. Carlos Enrique Angarita, desde la perspectiva de la teología política, nos cuenta.
7: Yo entiendo la verdad en sentido general como una construcción que hace una comunidad en torno a a una realidad determinada. Esa construcción es una afirmación de realidad que le permite a quienes hacen esas afirmaciones de realidad un cierto nivel de cohesión, de identidad y de posicionamiento en el mundo. En el contexto en el que yo me muevo sería específicamente la Iglesia Católica.
2: Vanessa Suelt profesora de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas, afirma.
5: El concepto de verdad es establecer las responsabilidades en el marco del conflicto armado que llevaron a la existencia del conflicto armado, las razones históricas, políticas, sociales, pero también las responsabilidades que existen en los diferentes actores, pero también otros actores que no hemos reconocido para saber por qué. Hubo esas violaciones de derechos humanos masivas en Colombia, desplazamiento forzado, masacres, entender el porqué y dar cuenta de esas responsabilidades.
2: Roberto Solarte define verdad desde la filosofía.
4: La verdad sí es esa adecuación de la mente o las ideas o los conceptos a la realidad, mediada por una cantidad de procesos bastante complejos. Hoy en día no nos decimos que la verdad tiene que ver con las discusiones públicas, los debates
1: sociales, las comprensiones que tiene la gente y también con esa existencia crítica de, de no creer que lo que la gente opina o lo que la gente lee, por ejemplo, en los medios, en las redes sociales es inmediatamente
4: verdad, sino que eso tiene una instancia reflexiva bastante más fuerte.
2: Edgar Antonio López, con formación en teología, filosofía e historia, nos dijo.
4: Por una parte se habla de la verdad desde un punto de vista dogmático, como la verdad revelada, que para los cristianos es que Dios se ha revelado a través de la historia y de manera plena en Jesús. Pero hay otra verdad que tiene que ver con la constatación en el ámbito investigativo, la pretensión de contribuir con la construcción de una verdad que sea por consenso y se privilegia el aporte que pueden hacer a esa construcción de la verdad las personas que han sido históricamente excluidas, comunidades que han sido víctimas de desplazamiento forzado, de masacres, grupos sociales que han sido marginados por estructuras políticas, económicas, sociales, culturales.
2: La verdad es un objeto de estudio que se puede abordar desde distintos campos del conocimiento y su significado varía según determinado contexto histórico, geográfico, político y sociocultural. Una nota realizada por Lina María López para Rompecabezas.
1: Bien, allí estaban otras voces que también um, nos aproximaban a conceptos o a, a ideas sobre la verdad, que, que, se, que se conectan con lo que ustedes venían diciendo y sobre todo con esto de eh, colectivamente cómo construir una, una verdad. ¿No? y cómo esto realmente puede, puede eh, de alguna forma eh, facilitar o ayudar a la cohesión y, y quizás a darle voz o prioridad a ciertas versiones que no han sido quizás relevantes o relevadas en, en la historia. Pero ahí me queda entonces una duda y es cómo en Colombia, cómo en el país se ha venido dando ese ejercicio de construcción de memoria y de, de aproximación a la verdad, David, ¿Cómo eh, el país ha construido su verdad del conflicto armado?
3: Eh, pues es difícil. Yo creo que es un proceso, ha sido un proceso largo. Eh, que en estos momentos tiene una carta de digamos, de ciudadanía de, de eh, a través de la Comisión de la Verdad. Tiene una, digamos, un, un escenario abierto para iniciarse este proceso, pero yo creo que eso viene de mucho tiempo atrás. Se han hecho muchos esfuerzos. Eh, eh, yo, yo, yo pongo de, de, de relieve acá, por ejemplo, el trabajo que han adelantado sobre todo la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, como es el caso, por ejemplo, del CINEP. Eh, eh, pero antes, eh, no solamente CINEP, cuando estaba también la Comisión Inter, yo recuerdo Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, bajo un poco la tutela, la, la guía del padre Javier Giraldo, pues se ha hecho siempre un ejercicio, un esfuerzo. Colombia siempre ha sido muy, digo, desde su sociedad civil ha sido muy consciente de, eso, de la necesidad de, de, de la verdad, porque siempre fue consciente de que, lo, que la, de que la violencia política, aunque es una violencia contra, contra actores y contra identidades, eh, digo, sociales, políticas, etc., eh, no se pueden borrar esas identidades y borrar definitivamente esas esas aspiraciones o proyectos de vida si no se, se sacrifica también las ideas que animaban esos proyectos y, o las visiones que animaban esos proyectos la visión de realidad entonces digamos el ejercicio de la recuperación de la memoria histórica no solamente es un ejercicio de justicia que, que también lo es, es si algo estuvo mal hecho a la luz de un marco eh, universal, como son los derechos humanos, como es el derecho internacional humanitario, y hay quien cometió asesinatos eh, eh, amparados en, en, en la oscuridad del conflicto, en esa violencia con V mayúscula, eh, que, que es como una noche en la que todos los gatos son pardos. Eh, Ese es, esa es la, 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 el tipo de, de, de oscuridad que, de la cual se beneficia solamente la impunidad y se beneficia un proyecto político de poder, que intenta borrar las otras poses. Entonces el ejercicio en Colombia ha tenido una historia bien, bien eh, importante, eh, porque no sé, no, eh, eh, sí, nombré a dos organizaciones, día, eh, pero también podría decir que esa, eh, la información hacia, esa, hacia esas eh, esos escenarios era brindada también por muchas organizaciones sociales mucho más eh, silenciadas en condiciones muy, muy terribles, porque, porque había un esfuerzo por, por acallar a la gente, ¿no? porque no se contara la realidad. Hay algo que yo quiero decir muy importante. Bueno, Está el Banco de Datos del CINEP, de Justicia y Paz, de, que es sobre violencia política, que hace un trabajo extraordinario. Es increíble el trabajo que se hace ahí. Es un trabajo de recuperación de los hechos, sí. pero donde se consultan 19 fuentes periodísticas, donde se consulta también a, la, a las diferentes organizaciones. Todavía es un esfuerzo increíble.
1: Pero no solo el papel de la sociedad civil eh, creo que ha sido fundamental, sino quizás unos ambientes políticos que han permitido o no ese ejercicio de construcción de la verdad y ese aporte, digamos, para la justicia en particular. Yo quisiera aprovechar que está aquí eh, Petit Pere que también eh, hizo parte de la Comisión de la Verdad en Brasil, un poco para que usted desde, desde ese lugar, ya desde esa experiencia, le cuente a Colombia cuáles son las implicaciones de ya en un ejercicio institucional de, en el que se cuenta la verdad ¿qué implicaciones tiene ese ejercicio para la sociedad? digamos, más allá de las iniciativas eh, ciudadanas o de, o de organizaciones sociales, ¿qué pasa con esa verdad que se institucionaliza a través de una comisión y que pretende un ejercicio en un proceso de eh, transición y de reconstrucción?
7: Yo creo que esa pregunta es bien importante yo, yo estoy en Brasil ya hace muchos años pero yo también viví el proceso de transición en España, eso ¿no? de Barcelona. Entonces, eh, y ya, cosas que después pasaron los procesos de transición en América Latina, algunas cosas parecidas acontecieron. ¿no? Los pactos de la Moncloa, proceso de amnistía, etc. Entonces, Brasil Poeta copió también ese proceso. Es de, de decir, amnistía ¿no? para todo el mundo, supuestamente no delitos que fuesen. De sangre, delitos de papel del Estado Fuerzas Armadas, decir, que atentaran a la vida de las personas, eso no entraba en ese proceso. Pero de hecho, en la práctica se, de, se dejó pasar. ¿de? Entonces, la Comisión de la Verdad tenía un objetivo. Es decir, eh, y eso es una cosa que nos, cuando discutimos sobre la verdad, ¿qué es verdad? Es decir, no, te, no podemos tener verdades desde un punto de vista político, filosófico e ideológico. No podemos tener verdad sobre eso. Podemos tener verdad... De que hubo ¿no? ataque a los derechos humanos, es decir, hubo violaciones de derechos humanos, hubo muertes, hubo expulsión de millares y millares de personas, etcétera Lo que pasó en Brasil, es decir, eh, resumiendo, ¿no? es decir, porque el final, decía el otro día también, ¿no? explicaba un poco eso, es decir, la Comisión de la Verdad dictaminó 27 recomendaciones ¿no? para el Estado, especialmente, pero también la sociedad civil, asumir. De las cuales, de, de hecho, el Estado solo ha asumido en el momento siete. ¿no? Nos quedan 22 ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo principal? No era discutir si hubo o no hubo dictadura, no sé cuánto. ¿no? Sino, decir, uno de los objetivos era saber las personas que habían fallecido, inclusive los que están desaparecidos hasta ahora. Entonces, decir, uno de los objetivos principales de la Comisión de la Verdad es qué pasó con las personas que fueron muertas, ¿no? Que fueron muertas, de hecho, todas por la, por la máquina del Estado en Brasil y que están continúan sus cuerpos desaparecidos. Y eso no se ha conseguido. Nosotros tenemos un problema con esa verdad, de la comisión de la verdad. Porque, por ejemplo, buena parte de las instituciones del Estado, ¿no? durante la dictadura y después, se negaron a entregar la documentación necesaria para saber dónde, qué había pasado. Es decir, es una verdad en disputa. Uh -huh. Porque no tenemos la información. ¿Quién podría informar de eso? qué pasó? No, no quiere, no pretende esclarecer ese problema. ¿no? Entonces, digo que es una disputa y Colombia, ustedes están pasando un proceso parecido.
1: Claro, ahí está. Parecido. De alguna forma, ahí está la tensión en esa verdad en disputa, como usted lo ha señalado.
6: Y precisamente hablaba de la importancia también de la sociedad civil en ese sentido. Por eso le preguntamos a nuestra ciudadanía: ¿para qué sirve la verdad y qué significa para usted la verdad? <risa>
1: La verdad es decir qué pasó, qué sucedió, eh,
2: cómo fueron los acontecimientos de cualquier situación.
1: La verdad es importante en el post porque la gente necesita saber, la gente tiene derecho a saber qué pasó con su familiar.
7: La verdad es el más alto valor al que puede aspirar cualquier sociedad porque conlleva Honestidad,
3: justicia, equidad, construcción limpia de la historia.
7: No podemos renunciar a que sepamos la verdad luego de concluido ese proceso de paz, porque entonces vamos a terminar condenados a 100
3: años más de conflicto.
6: La verdad para mí es ser honesto, es ser responsable, es decir las cosas como son, aunque ya uno supone que ellos lo saben pues es bueno que sea de parte de los autores materiales, autor materiales la, qué fue lo que realmente pasó no?
0: la verdad es un conjunto de narraciones que recrean la realidad en el posconflicto la verdad es muy importante porque recrean los hechos de, de lo que pasó en el, en el conflicto no solo porque el estado debe saber qué pasó sino porque lo más importante porque las víctimas conocen la verdad de lo que pasó con sus seres queridos
6: Escuchábamos de las voces ciudadanas el valor de la verdad y precisamente esto conectaba con lo que hablábamos de lo difícil que ha sido también los procesos de comisiones de verdad y de llegar a una verdad. Quisimos saber qué opinaba la gente y le preguntamos en Twitter qué factores ponen en riesgo la construcción de verdad, voluntad y decisiones políticas, indiferencia social o voluntad de los directamente implicados el 71% dijo que voluntad y decisiones políticas, el 18% que indiferencia social y el 11% voluntad de los directamente implicados. En ese sentido, además de la lectura que puedes hacer de eh, estas votaciones y de la percepción de nuestros usuarios en Twitter, quisiera también un poco extender esa pregunta, ¿qué factores están poniendo en riesgo la construcción de la verdad en el proceso que estamos viviendo de posacuerdo en Colombia? Jenny.
5: Bueno, es que estaba pensando un poco como, como en lo que mencionaban en, en las cápsulas, ¿no? Entonces, uno podría pensar en una verdad comisionada, en una verdad verdadera, una verdad en términos de hechos, etc. Eh, y bueno, como que volviendo sobre la, la pregunta sobre la verdad y demás, y sobre las situaciones de riesgo, uno podría decir que en el país no hay como una voluntad política de conocer la verdad y eso tiene que ver justo con unas discusiones que fueron previas cuando perdimos los acuerdos de paz y son la implicación de terceros responsables, eh, empresarios, actores de la sociedad civil que estuvieron detrás de los hechos, que solamente pueden ir a dar declaraciones de manera voluntaria, entonces pues digamos que ahí hay un ocultamiento también de la verdad, no, es más un clave estructural dos en, en términos de voluntades pues claro las víctimas tienen la voluntad de narrar los hechos y, y pueden hacerlo pero también creo que como sociedad tenemos que, que intentar empezar a superar la verdad sobre los hechos porque un poco la masacre ocurrió y ocurrió y no, no la pueden negar pero si tú piensas más en un clave más estructural y más a mediano plazo pues eso te permite comprender algunos fenómenos estructurales de, de por qué ocurrió la masacre y, y, digamos, cuál era la verdad detrás de estos hechos que, que he venido, pues, insistiendo. Y un tercer elemento, en términos de voluntad, bueno, y que hace parte como del trabajo que vengo haciendo desde embargo hace un par de años, es, pues también, qué actores tienen la posibilidad de narrar esa verdad. Estoy pensando en pueblos indígenas, por ejemplo, en la ruralidad dispersa, Putumayo, Baupés, Bichada, no sé si, si, si tienen la posibilidad de narrar, pero además si sí son escuchados por otros y por otras. Y estoy hablando, por ejemplo, de otros pueblos como el caso Huigua, en la Sierra Nevada de Santa Marta, con comunidades pues, que fueron, literalmente desaparecieron en complicidad entre paramilitarismo, ejército, etcétera pero cuyos testimonios están en, en damana, por ejemplo, en lengua propia. Entonces, tienen una verdad que no ha sido escuchada por los otros porque no hay una interpretación en términos de sociedad. Entonces, eh, bueno, ¿y a quién también le beneficia no contar estas verdades y, y de qué manera? Claro, ahí hay un ejercicio, digamos, de mm, comprender
1: la diversidad y de alguna forma también buscar mecanismos de inclusión de esas versiones que están, por supuesto, vistas desde otras cosmovisiones, desde otros universos, ¿no? Y ahí hay un reto seguramente, y usted nos aproxima justamente a ese escenario de identificar desafíos o retos para la construcción de la verdad, Jenny. Y, y en ese sentido quisiera eh, preguntarle a David también, ¿cuáles son esos desafíos que usted identifica eh, que, que pueden ser desafíos eh, en este ejercicio en este ejercicio de construcción histórica que usted nos decía, pero también en el momento coyuntural que estamos viviendo? ¿Cuáles son esos, eh, esos retos que, que David identifica?
3: Claro, eh, para mí el reto más, más importante de estos momentos es destronar un tipo de verdad o que lo que llamamos historia oficial. De hecho, una película que a mí me gusta mucho, ya de, de muchos años atrás, décadas atrás, que es historia oficial argentina, donde se da este debate. ¿no? Sí, es decir, eh, eh, vuelvo al mismo tiempo, la violencia política, sea en un contexto de conflicto armado, sea un contexto de, re, de represión política, eh, como una dictadura, y estamos hablando de un contexto trans transicional, de justicia transicional, que trata de lidiar con este pasado, lo, lo que se Trató de imponer la violencia política, tiene el sentido de borrar ciertas voces, ciertas identidades, insisto mucho en esa idea, porque entonces lo que se trata es recuperar a través de, la, de esa verdad negada, de esos hechos, lo que se trata de recuperar es ese proyecto político que no pudo ser. Yo creo que eh, llamo la atención sobre esa película, Historia Oficial, porque es eh, el, caso, el ejemplo de las Madres de Plaza de Mayo, es, es eso. Las Madres de Plaza de Mayo, quienes fueron? unas eh, En su historia, en su devenir, sencillamente unas amas de casa, unas mujeres, que salieron a buscar a sus hijos desaparecidos a preguntarle a las, a las instituciones dónde estaban. Cuando encontraron que esas instituciones los negaban porque la desaparición forzada es, la, es el paradigma más exacto de lo que es la, el propósito de la, eh, de la lucha, de la pugna por la verdad. Es alguien que le niegan dónde está, eh, su paradero, su identidad. Eh, nadie se responsabiliza por, por su detención y sencillamente se lo borra de, de, de la existencia. No existió, no está. No fue. Y entonces el, el otro, el que sale a buscar a esas personas, es el que carga incluso hasta con un, un estigma social, eh, está loco o está haciendo algo que es absurdo o no se entiende. Entonces yo creo que la, 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 las madres de Plaza de Mayo, primero madres, después abuelas de, 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 de Plaza de Mayo, simbólicamente hicieron lo más importante, que es la des privatización de la memoria, la desprivatización de una verdad, porque cuando uno, la violencia política lo que hace es que el, el que sufre la violencia no pueda, la verdad es siempre pública, porque la verdad hace parte del lenguaje, hace parte de la comunicación, hace parte del mundo que construimos en común. Cuando alguien lo sacan de ese mundo, la manera de sacarlo de ese mundo es negando su verdad es negando su existencia, es negando su proyecto y diciendo que aquí nada pasó. Y la más, y la manera más eficaz de borrar esa historia es, hay un autor, Michael Taussig, decía claramente que cuando se hace una violencia, se comete violencia, atrocidades contra alguien, la persona y, y la persona lo que vive es tan traumático, ese, ese trauma es tan grande y no lo puede comunicar que se convierte en un, como una pesadilla. La persona vive en, un, en una especie de, de in-between entre la realidad y la fantasía,
6: entre lo onírico y lo, y lo real. Y eso era lo más grave. Ya hablaba David precisamente de la verdad oficial, de esa privatización de la memoria y de la verdad. Preguntamos a nuestros usuarios en Facebook, ¿crees que la verdad oficial representa la verdad de las víctimas? ¿Sí o no? Tan solo el 8% dijo que sí, 92% opinó que no. Me gustaría preguntarle a Petty, ¿Por qué puede haber esta percepción sobre la verdad oficial? ¿Y cuál es precisamente esa verdad oficial que está instalándose públicamente en la memoria colectiva?
7: Bueno, siempre a, la verdad oficial. Yo digo siempre a mis alumnos y alumnas que eso de la, de la historia oficial, también tengo algún cuidados, porque ahí depende del, del régimen. La, la historia oficial va cambiando, puede cambiar. Bueno, si tenemos un régimen, un poder, un sector que domina la máquina del Estado por muchas décadas, puede ser diferente. Pero bueno, es decir, eh, estoy hablando de, históricamente, ¿eh? a largo plazo. Por la, el largo conflicto que ha tenido Colombia, es decir, siempre ha habido una, una, una verdad oficial, es decir, de un Estado contra otras fuerzas, ¿eh? la lucha armada, guerrillas, ¿eh? como cada uno quiera decir. Entonces... Existe esa verdad oficial que está alimentada por unos intereses, que es la, la radio, la empresa, la televisión, los empresarios, los intereses internacionales. Es decir, es un juego de disputa. Es decir, cuando nosotros discutimos, por ejemplo, el concepto de memoria colectiva, eso es una cosa parecida. Es decir, ¿qué cosas uh, la mayor parte de la sociedad uh, entiende o define? ¿no? Entonces, una de las opiniones es quién es el, el bueno o el malo. Entonces, en los conflictos políticos, no hay buenos ni malos. En no un sentido, a veces, un conflicto es un conflicto. Hay muertes, hay guerra. ¿no? Es decir, la verdad de todo eso. Es decir, ¿qué, ¿qué interesa a una sociedad, como hablaba el profesor también? Es una visión de mundo. Entonces, es decir, nosotros vamos a llegar. No vamos a llegar ni aquí en España, de, los, de toda la guerra civil. Todavía hay gente desaparecida desde la guerra civil española. Ni todos los conflictos que hubo en América Latina. Saber exactamente todo. Pero es el proyecto de búsqueda de la verdad. De hecho, es colocar a cada, a cada uno en su lugar. Es decir, esa es la voluntad de conseguir esa verdad. Y avanzar para esa verdad. Y reparar, que eso es el objetivo principal. Es decir, a las víctimas. Esa es la, la búsqueda de esas verdades parciales. Pero yo decía en un inicio que tienen verdades que son indiscutibles. ¿no? Y solo un detalle. Estos días en Brasil, el presidente Bolsonaro negaba que había en Brasil hubo una dictadura. ¿No? Entonces, por ejemplo, quieren limpiar todos los libros didácticos que hablan que Brasil hubo una dictadura. Entonces, es decir, en la verdad oficial se pasó, ellos, el Bolsonaro dice, nosotros, las militares, el militar, ¿no? Nosotros militares perdemos la batalla de la memoria. Es decir, es una cosa diferente. Es decir, la memoria queremos construir una nueva versión. Entonces vamos a limpiar lo que ese proceso democrático nos dio de criticar a la dictadura y abre un proceso democrático.
1: Bien, en Rompecabezas van quedando algunas fichas puestas eh, que quizás ayudan a aclarar esta aproximación hacia la construcción de la verdad histórica en el marco, digamos, del, del conflicto armado colombiano. Una es que existe esa necesidad de desprivatizar la, la verdad y de hacerla pública y de que efectivamente entonces toda la ciudadanía eh, haga parte de este ejercicio de construcción y por supuesto eh, que hay unos hechos que son innegables y sobre esos hechos es que hay que hacer el ejercicio de construcción de la verdad, vamos a hacer una pausa pero regresamos a rompecabezas porque la verdad está en construcción Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras
6: Escucha conversación el tiempo de bolero César Pagano, tradicional programa, es puro sentimiento.
0: Disfrútelo a través de los 91.9 FM de Javierian Stereo todos los domingos a las 8 de la noche y los
4: miércoles a las 7. El bolero.
3: El desfile de la caravana sentimental, según afirmó Carlos Fuentes.
0: En primera página radio están las voces con mayor relevancia en la economía de Colombia. Presidente de Fe Desarrollo, Luis Fernando Mejía.
4: Bueno, el 2019
6: lo hemos llamado algo así como el retorno a la normalidad. La normalidad desde el punto de vista de la política monetaria en Estados Unidos. El otro elemento de normalidad tiene que ver con el crecimiento económico. Estimamos un crecimiento para este año cercano al 3,3%. Hablan los
0: analistas con mayor experiencia en el mercado. Jenny Carolina Monzón. Itaú, Colombia
2: Estados Unidos con todas sus discusiones geopolíticas, la guerra comercial efectivamente pues ya está teniendo algo de incidencias en lo que podría pasar en términos de política monetaria
0: Primera Página Radio de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por Javeriana Estéreo
1: Están escuchando Javeriana Estéreo Sin Fronteras Estamos en Rompecabezas, construyendo este programa alrededor de La Verdad, La Verdad que está en disputa, como ya lo señalaba eh, Petit Pérez en una de sus intervenciones, pero también La Verdad que, que ha sido silenciada y que en algunos escenarios mmm, olvidada, como también lo señaló Jenny Ortiz, que también nos acompaña en la mesa. Una verdad que, eh, por supuesto, está en juego en este contexto en el que al que nos enfrentamos eh, luego de las negociaciones entre el gobierno y las FARC y que será un proceso largo eh, que por lo menos también eh, nos deja eh, esta conversación y es que es, una, es un ejercicio también que no termina, que no termina con, con las instituciones creadas para ello, que no termina sino que digamos, perdura como las abuelas o madres de la Plaza de la Plaza de Mayo, ¿verdad? Es un ejercicio que continúa eh, y ahí estamos en este momento en rompecabezas. Eh, me gustaría retomar eh, quizás una de las últimas intervenciones eh, en la que se estaba señalando justamente cómo... Eh, hay ciertas eh, cierta verdad que se intenta institucionalizar, que se intenta borrar eh, con los discursos, digamos, de tomadores de decisión o ¿no? de quienes estén en, en el poder, pero que eh, pues al final el hecho existe, ¿verdad? El hecho ocurre y se ponía el ejemplo de Bolsonaro en Brasil, eh, en el que se está haciendo un ejercicio eh, tratando de negar una dictadura que existió. Y, y ahí me pregunto entonces, ¿quién tiene la responsabilidad pues, de salvaguardar eh, ese ejercicio de construcción de verdad en los escenarios de posconflicto? Digamos, en este momento Colombia se está enfrentando a ello. Eh, el Centro Nacional de Memoria Histórica también ha venido haciendo ese ejercicio durante varios años. Eh, ¿Quién salvaguarda? ¿De quién es la responsabilidad, David?
3: Pues yo considero que esta responsabilidad no es exclusivamente del Estado. Desde luego el Estado tiene que, que hacerlo, porque el Estado es la, es, es la institucionalidad que de alguna manera eh, protege a todos ¿sí? y vela por la salvaguarda de todos y todas a futuro. ¿sí? Y, y, pero, pero es un deber también de la sociedad eh, civil y es una, una, diría en este sentido, una responsabilidad también de los ciudadanos, pero yo diría en una responsabilidad si, no, no jurídica como la que se cae sobre estado sino ética moral por qué razón porque eh, aquí, aquí se señalaba como una de las causas eh, eh, en la encuestas que ustedes realizaron que decían que era el, el una de las de los factores que contribuía que no que impedía la, la, la construcción de la verdad en el país, era la indiferencia. La
1: indiferencia social. La indiferencia, social. Esa es la
3: indiferencia es una actitud de descargue moral frente a una responsabilidad que todos los ciudadanos tenemos histórica. ¿La tenemos histórica por qué? Porque la tenemos frente a nuestro futuro. Cuando se silencia y cuando se niega eh, la verdad, de estos hechos no solamente se está tratando de buscar impunidad. La prueba es que de pronto todos los que estuvieron en la dictadura de, de, de Brasil Muchos de ellos están muertos ya. Sí, ya. Ninguno de ellos va a ir a una cárcel, ninguno de ellos va a pagar nada porque ya... Eh, muchos de los nazis que cometieron asesinatos, obviamente la mayoría, o el 99% ya murieron. Eh, se trata de, 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 no, de no condicionar el futuro. Es decir, cuando, hay una, cuando se establece una versión de la realidad o se establece una historia, o, eh, la, entre comillas hay que tomarlo, yo, yo, yo acojo la, eh, el, el matiz que, que introduce Petit en esto, cuando se, 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 digamos, cuando se, el matiz este de que la, la historia, la historia oficial, eh, tomarlo un poco entre comillas, lo, lo tomo entre comillas, pero de todas maneras el establecimiento de una, una historia oficial que niega ciertas memorias y ciertos hechos y ciertas realidades implica un condicionamiento del futuro de todos los que estamos aquí. Yo tengo un ejemplo, el ejemplo clásico bíblico, perdón, en que me extienda, por ejemplo, es, son los evangelios, ¿no? A Jesús lo matan y recuerden que Tácito, el gran historiador, volviendo a la historia, registra el hecho como mataron, crucificaron a un joven allá, Jesús, que se llamaba Jesús en tal lugar. Eso es un hecho que iba a pasar inadvertido. Sin embargo, son los apóstoles, digamos, una sociedad civil de hoy, pequeña, reducida, de 12 personas, de menos, que son los que empiezan a recuperar esa memoria y crean una narración, y eso crea un movimiento social. Eso reivindica, ¿sí? la verdadera res, resurrección no es la aparición de Jesús, me perdonan los, los católicos, es la resurrección de ese proyecto que iba, a ser, que, estaba, que iba a ser absolutamente negado por el establecimiento.
1: Y esto se conecta con lo que decía Jenny en algún momento sobre la narrativa o el rol que juegan las narrativas o los discursos en esa construcción de memoria colectiva o memoria social. Eh, vamos a sumar eh, la visión, eh, las voces de las víctimas del conflicto colombiano que también tienen que decir alrededor del tema de la verdad.
4: ¿Cuál es la importancia del esclarecimiento de la verdad para las víctimas? Primero en cuanto a la dignificación de las víctimas. César Vargas, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Para eh, limpiar el nombre, por ejemplo, de líderes sociales que fueron acusados de ser... Eh, actores armados o miembros de organizaciones alzadas en armas. En segundo lugar, para poder establecer las causas de la victimización, hablamos sobre todo de causas estructurales, es decir, reconociendo que, que las víctimas de crímenes de Estado en términos específicos no son víctimas casuales, no fueron casos que se dieron al azar. Mónica Urbano de la Corporación Comunitar.
1: Y la verdad aquí aparece como la posibilidad de integrar estas partes que están fragmentadas y la verdad aparece como parte de un proceso de, de reparación personal. También decir mi verdad y lo que viví se constituye en, en una posibilidad de aportar también a ese proceso de, de reparación para los otros para las
2: otras y para
4: todo un país. Alejandra Castillo, subdirectora del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos de Guatemala.
2: Creo que el saber el, el qué fue lo que pasó, por qué sucedió, qué implicó y a quiénes afectó, eso es muy importante. Y... El problema es que no hay una voluntad política de parte de los estados para conocer esa verdad, porque eso debe de ser algo que los estados deben de promover. Entonces creo que la verdad es algo fundamental para que un país pueda reconciliarse. Y principalmente, la verdad de dónde están los y las desaparecidas.
4: Luz Marina H., compañera de Eduardo Lofsner, víctima de desaparición.
3: Para
5: nosotros es importante que el país conozca la verdad, pero no una verdad parcial, sino una verdad total. Que quienes firmaron el Acuerdo de Paz digan la verdad. Que están involucrados a decir la verdad a la sociedad colombiana y al mundo entero, tanto la gente que estuvo en las FARC como el Estado colombiano que se compone
3: de sus fuerzas armadas.
4: Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
6: Escuchamos lo que significa la verdad para las víctimas y estamos en un escenario de posacuerdo en el que la verdad juega un rol fundamental. De hecho, es uno de los mecanismos, la comisión de la verdad. Y en ese sentido, quisiera preguntarle a Jenny cuál es la relación entre verdad y paz? Cómo es necesaria o no la verdad para llegar a un proceso de paz?
5: Eh, bueno, pues en una de las clápsulas decía como que se necesita la verdad para hacer un proceso de sanación y de reconciliación. Eh, digamos que como parte de la construcción y de las apuestas de paz que, que hacemos desde los territorios, eh, pues sí, como la sociedad colombiana, la sociedad civil, es importante conocer la verdad para conocer eh, pues no solamente los responsables, sino incluso para tener ex explicaciones muy subjetivas, ¿no? Porque pues... Poco lo que decía Halbach sobre el, el trauma y el duelo. Yo necesito conocer la verdad, entender lo que ha sucedido para hacer también un proceso de, de sanación interna y ahí sí poder reconciliarme con el otro, con la otra. Desde las víctimas, eh, digamos que el, el conocer la verdad permite no solamente hacer una sanación individual, sino también una sanación colectiva. ¿Cierto? Y al hacer una sanación colectiva implica que yo ya puedo sentarme a conversar con usted sin estar presumiendo que usted me va a mentir y que me va a engañar cuando lo tenga de frente, sino que de alguna manera hay como volver al voto de la confianza sobre el otro, y eso también implica el restablecimiento de otro tipo de lazos eh, solidarios, fraternos, pero también de enemistad, porque pues a veces creemos como que la paz es solo paz en positivo, ¿no? entonces estamos en un posacuerdo y ahora todo es paz y todos somos amigos y no van a pasar contradicciones sociales y si no es cierto. Digamos que parte de, de este proceso de verdad es decir, bueno, pues aquí hay una contradicción social entre ambos sujetos, pero pues puedo reconocerte y sé que un poco puedo confiar, al menos en la palabra que tú me estás diciendo frente a una preocupación o un hecho doloroso. Y un segundo elemento es que yo solo puedo hacer sanación, digamos, eh, espiritual, dirían los pueblos indígenas, por ejemplo, cuando yo logro comprender lo que ha ocurrido no solo en mi experiencia subjetiva cierto sino también en mi experiencia comunitaria y en mi experiencia territorial porque digamos que la sanación dirían eh, los pueblos no va solo por los individuos o los sujetos sino también son sanaciones eh, territoriales y en la medida en que hagamos esto pues es posible pensarnos una paz también desde lo territorial entendiendo la complejidad que tiene pues en un país como Colombia con múltiples territorialidades, afectaciones diversas, actores, etcétera
1: En esa línea y en estos pocos minutos que nos quedan quisiera invitarles a, a dejar un mensaje porque no solamente para las víctimas eh, o para las organizaciones, sino para la sociedad colombiana el ejercicio de construcción de verdad debe cobrar un sentido y un significado para una sanación como sociedad. Y quisiera que en estos últimos minutos pudiéramos dejar ese mensaje eh, a, la, a la audiencia en el sentido de cuál es el valor ya social de, de, de construir la verdad y, y cómo también yo desde la cotidianidad puedo hacer algo por esa construcción Petit.
7: Sí. <coughs> bueno, Jenny estaba hablando creo que de esa misma... Opinión. Es decir, la paz es un proyecto político y la verdad también. Es decir, es una búsqueda, ¿no? Entonces, decir, nosotros a, aprobamos las delegaciones internacionales, las asociaciones, que estábamos en el encuentro internacional de historia oral, una proclama que dicen ustedes, ¿no? Manifiesto. Es decir, haciendo unas recomendaciones dirigidas a, al Estado. que es decir, porque el Estado es el actor principal del proceso, que tiene que garantizar la seguridad, la reparación, ¿no? con toda la ayuda internacional, con toda la ayuda de todos los sectores de la sociedad civil, organizada, etc. ¿no? Entonces, eso es el, yo creo que es el llamamiento más importante. Trabajar, es la paz en un proyecto político. Para trabajar la paz tenemos que ir buscando esa verdad y ir está haciendo todos los procesos de reparación en esa búsqueda de la verdad, que ese es el objetivo principal.
3: David. Bueno, mi mensaje, pues, por mi parte, que yo dejaría es eh, perderle el miedo a la verdad. Así como hay a veces un miedo a la libertad, hay un miedo a muchas cosas, eh, hay, hay un miedo a la verdad, porque obviamente la verdad traumatiza el horror de la verdad, sobre todo cuando se trata de la verdad de hechos tan horribles, tan atroces. Y además la verdad de los mismos actores a reconocer, lo que se hizo, que es también otra forma de temer a la, la verdad. Entonces yo creo llamado es a, a romper ese miedo a la verdad, porque, eso, porque lo que se trata es restaurar con la verdad es un universo común de la ley. Lo que fue afectado, fueron afectadas muchas personas reales, de carne y hueso, pero también fue afectada la ley que nos permite a nosotros vivir y convivir. Por eso yo creo que el gran aporte de la verdad eh, a la paz y a, y a esto que llamamos reconciliación es precisamente la, el restablecimiento de todos de todos los que somos responsables de algo, reconocer que eso que hicimos no estuvo bien escuchar las razones de por qué lo hicimos es importante las narrativas de por qué lo hicimos esa verdad, cuáles fueron los contextos etcétera, pero también que lo que hicimos, el reconocimiento de lo que se hizo fue romper con unas normas de convivencia
5: Jenny, y su mensaje para el cierre de este rompecabezas, mi mensaje es pues no perder la esperanza un poco de de tener una sociedad en paz, de tener el derecho a la verdad, a la verdad plena, digamos no solamente las víctimas sino como sociedad colombiana y que esto implica eh, salir a las calles y hacer pedagogía sobre la memoria, pedagogía sobre la paz. Cuando pues, nos sensibilicemos sobre esto podremos ahí sí empezar a hacer el tránsito de soñar nuevos mundos posibles como dirían los compañeros zapatistas.
1: En ese ejercicio, Jenny, solo una cosa de pedagogía, seguramente eh, nuestros oyentes se están preguntando, bueno, eh, ¿a dónde voy? ¿Qué busco? ¿Cómo me encuentro con información que quizás me permita no solamente reconocer en esta línea de reconocer lo que está pasando, eh, sino también pues, de, de contribuir? Eh, acercarme, aproximarme a quizás a la sociedad civil organizada que está alrededor del movimiento de víctimas, que está haciendo ejercicios de incidencia por la verdad. No sé si le podemos dar algunas pistas a los oyentes sobre esa aproximación que puedan hacer para aportar a la construcción de la verdad y quizás es sensibilizarse
5: como usted lo está invitando a hacer. Eh, bueno, digamos que podemos participar con las casas de las memorias que se van a ubicar en distintos puntos del país eh, que estarán también las casas de búsqueda de personas dadas por desaparecidas ahí podemos hacer, digamos, entrega de archivos, testimonios si queremos rendir cuentas y pues hay todo un mecanismo de protección organizaciones sociales, CINED, Móvice, Cajar, entre otras instituciones eh, pues en términos de acceso a la información y en términos de pedagogías de la memoria eh, hay varias experiencias, por ejemplo la Escuela de la Memoria que tiene Cajar en Articulación con Móvice pues es muy interesante y podemos digamos que hacer ejercicios desde lo político y lo pedagógico hay otras experiencias que se vienen haciendo desde las instituciones educativas por ejemplo pues en Bogotá hay todo un trabajo muy importante eh, de reconstrucción de memorias de víctimas y pues finalmente sería como Pues en procesos ya de sitios web Redes eh, Conciertos, artes Bueno, ahí hay mil posibilidades Y en días como hoy Que
1: justamente eh, se conmemora como el Día Nacional de las Víctimas, también participar de las acciones y movilizaciones que promueven eh, distintas organizaciones y también instituciones del Estado. Muchísimas gracias a ustedes, Jenny, Petit, David, por ayudarnos a construir este rompecabezas y por supuesto a todos los oyentes que estuvieron conectados y participando activamente de, este, de esta conversación. Los esperamos en una próxima emisión. Recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, en las redes sociales Daniel Garrido y en la producción de Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz y Jenny Castellanos
0: Rompecabezas una producción del CINEP programa por La Paz la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora Javeriana Estéreo 91.9 FM
1: Rompecabezas muchas voces otras formas de vernos
0: los paisajes sonoros de rompecabezas cuentan con audios tomados de distintas fuentes. Para conocer el origen del material, diríjase a www.cineb.org.co.